0: Bienvenidos a Teoterapia Expreso, un tiempo para edificar y renovar nuestra vida con Jimmy Chamorro. Muy buenos días, bienvenidos a Teoterapia Expreso, nuestro espacio, nuestra cápsula de cada domingo. Seguimos aquí con nuestra serie. Ahora le hemos dado un pequeño giro. Yo nunca. Habíamos iniciado esta serie con Dios Nunca, pero tenemos que ver el otro lado de la moneda. ¿Dónde estoy yo? ¿Qué hago? Frente al Dios Nunca de Dios, de, de, de Él. Como por ejemplo, Dios Nunca... Bien, te paramezar tantos que hemos mencionado. Dios Nunca me abandona. Bueno, yo nunca. Bueno, yo compartiendo algunos, yo nunca. Vamos a ver un tema, algo lo cual yo nunca, nunca puedo hacer. Vamos entonces a Job capítulo 27. Bueno, la historia de Job es una historia bien interesante en la palabra de Dios. Continuamente nos referimos a Job como un hombre recto, un hombre justo, un hombre apartado del mal. Bueno, no son palabras mías, sino Dios mismo lo, lo calificó. Y lo describió de esa manera. Dios mismo testimonió de Job de esa manera. Bueno, todos conocemos, bueno, al menos la inmensa mayoría de la historia de Job. Aún en el mundo secular, pues Job es conocido y así se identifica por su enorme paciencia. Bueno, pero seguramente la paciencia es uno de los puntos que vemos aquí en Job. Pero no el único. Quizás no es el principal. Sin duda alguna es un tema demasiado importante, el tema de la paciencia. Pero el de la infinita paciencia. Entonces vemos aquí en Job pues, un ejemplo, un ejemplo de, de hombres sin duda alguna. Y en muchos aspectos de Job hemos compartido mucho en diferentes espacios, no solamente aquí en nuestro espacio dominical de Teoterapia Expreso, sino en los espacios que compartimos los domingos, o mejor, de lunes a a viernes, en, eh, en nuestro programa de terapia y Meditación, o abre a los cielos en las horas de la noche. Y ahora, pues, sobre todo en las horas de la noche, el día viernes concretamente. Donde tanto nos hemos venido inspirando en la Palabra de Dios y concretamente en Job. Bueno, vemos entonces que he sometido diferentes pruebas. De una manera indescriptible seguramente ninguno ha padecido tantas pruebas como Job. Por supuesto, tenemos que referirnos desde el punto de vista de referente como tal a nuestro Señor Jesucristo, aquel que es justo, aquel que fue el único justo. Pero vamos entonces a la, a la historia de Job. Ya vamos a, a ver Job capítulo 27. Y En este capítulo Encontramos entonces ya muy, muy avanzado ya en la historia de Job. Vemos unas palabras de Job. El discurso de Job. Bueno, solamente el discurso Job está relacionado pues con otro pasaje de aquí mismo de Job, pero digamos otro de los discursos y otro, otro de las afirmaciones de Job. Vamos entonces a ver algunos cortos versículos de Job 27. Dice... Que todo el tiempo que mi alma esté en mí y haya hálito de Dios en mis narices. Mis labios no hablarán iniquidad ni mi lengua pronunciará engaño. Nunca tal acontezca que yo os justifique hasta que muera. No quitaré de mí mi integridad. Mi justicia tengo asida y no la cederé. No me reprochará mi corazón en todos mis días. Job, aquí lo que está es afirmando muchas cosas en su vida. Pero aquí lo importante es ¿cuándo es que Job pronuncia estas palabras? No es antes de la prueba. O sea, no lo dice desde el punto de vista teórico antes de enfrentar pues, una prueba. Y no nos referimos a cualquier prueba. Seguramente Job experimentó muchas pruebas en su vida antes de aquella o aquellas las cuales vemos que vinieron sobre él de una manera pues, pues inusitada, pero también sin antecedente alguno. Tampoco tenemos casos incluso en el, en el presente semejantes a los de Job. Por supuesto, siempre tenemos como referente a nuestro Señor Jesucristo como naturalmente el que más. Pero volvamos entonces al tema de Job. Sí, seguramente pues enfrentó pruebas como las que usted y yo hemos enfrentado y enfrentamos manera permanente solamente día a día sin embargo las pruebas o la prueba si lo hablamos ya desde el punto de vista general como el resumen de todas aquellas pruebas las cuales él recibió él su familia todo lo que él tenía su cuerpo en fin todo pues aquí vemos que que nadie nadie puede puede siquiera semejar sus pruebas a las de Job pero además hay algo algo interesante es que no había otro hombre, otro varón como Job. Varón perfecto en los caminos de Dios, un varón recto. Pero aquí, entre, aquí encontramos algo también interesante en la vida de, de Job. Job era un hombre íntegro. Y seguramente yo puedo pronunciarlo hoy desde el punto de vista ya pues de un escenario eventual que yo puedo tener en el futuro. Otra cosa es cuando yo ya haya atravesado o esté atravesando una situación como la que atravesó muy distinto. Y seguramente yo puedo decir esto, sí, tengo resoluciones en mi vida, las cuales yo nunca haré. Pero mire lo que aquí dice Job, habiendo el pasado, lo que... Bueno, y aquí todavía no finaliza toda la historia de Job, Faltan todavía unos pocos capítulos. podemos decir que todavía está en todo ese proceso. Dice el versículo tercero, que todo el tiempo que mi alma esté en mí y haya hálito de Dios en mis narices. Mire lo que él dice aquí, tal como lo leímos. Que todo el tiempo que mi alma esté en mí. ¿Eso qué quiere decir? El alma. El alma es pues mi verdadero yo. Este cuerpo obviamente pues es la morada del alma y el cuerpo pues se va desintegrando eventualmente muere pero pues cuando eso ocurre pues naturalmente ¿qué va a pasar con mi alma? ahí está mi verdadero yo pero ¿qué es lo que dice? que todo el tiempo que mi alma esté en mí y haya hálito de Dios en mis narices haya aliento de Dios y lo que él dice, mis labios no hablarán, iniquidad ni mi lengua pronunciará engaño. Pero es que cuando él pronuncia esto nuevamente, Job ha sido sometido a una prueba o a una, una serie de pruebas que, que son indescriptibles. Ahí obviamente en el libro de Job encontramos, en los capítulos que anteceden a este, versículo, a este capítulo 27, Encontramos pues de una manera descriptiva que fue lo que ocurrió con Job. Pero seguramente pues es mucho más allá de lo que las palabras pueden ahí pronunciar o pueden escribir. Job, habiendo vivido y estando experimentando, habiendo vivido todavía y estaba todavía viviendo todo esto, dice, mis labios no hablarán iniquidad. Esto ya es algo extraordinario. Ni mi, lengua, ni mi lengua pronunciará engaño. Y aquí vamos. yo nunca, nunca, nunca hablaré iniquidad. Nunca pronunciaré engaño. Y eso es una decisión que he de tomar en mi vida. Solamente usted y yo no hemos vivido lo de Job. Pero sí podemos hacer esto, una resolución. Bueno, puede ser teórica, sí, hasta el momento pero que sea una resolución de corazón, que no sea teórica, que mis labios no hablen iniquidad. Ahora, yo necesito pasar por una prueba como la de Job para que, pues, para que eventualmente se pruebe si es que hablo iniquidad o no, o si pronuncio engaño o no. Algo interesante es que las personas de hoy en día, sin ser sometidas a pruebas, hablan iniquidad. Sin ser sometidos siquiera al 1% de lo, que, de lo que experimentó Job, pronuncian engaño. Pero miren que ese no fue el caso de Job. Mis labios no hablarán iniquidad. Ni mi lengua pronunciará engaño. O sea, yo nunca pronunciaré sandeces. Y nuevamente dice, nunca tal acontezca que yo os justifique. Nunca tal. ¿Y a quién se está refiriendo? Recordemos los famosos amigos que Job tenía. Esos amigos que eran entrañables hasta antes de que él lo perdiera absolutamente todo y que fuera sometido a prueba aún pues su propio cuerpo. Pero él dice, nunca tal acontezca que yo os justifique. Yo nunca voy a justificar lo que ustedes han hablado. Yo no puedo justificar la manera como ustedes están actuando. Pero mira lo que él dice, hasta que muera no quitaré de mí mi integridad. Y ahí está, nunca quitaré mi integridad de mí. Y aquí algo fundamental en Job, la integridad. Algo esencial, la integridad de Job. Hasta que muera no quitaré de mí mi integridad. Miren qué interesante lo que dice el versículo tercero, recordando este, este versículo. Todo el tiempo que mi alma esté en mí, primero. Todo el tiempo que haya hálito de Dios en mis narices, segundo. Hasta que muera, tercero. Todo eso se refiere hasta el último día, lo dice de tres maneras, de su vida aquí en esta tierra. Hasta el último instante. ¿Qué es lo que no haré? ¿Qué es lo que nunca haré? Nunca hablaré sandeces, O sea, no hablaré iniquidad por medio de mis labios. Mi lengua nunca producirá engaño. Y algo clave, no quitaré de mí mi integridad. Entonces vemos que la integridad no está en el aire, sino que la integridad es algo que está dentro de mí. Es algo que está allí, en el corazón. Y aquí vemos, en nuestro pasado programa de hace una semana, Compartimos algo acerca de la integridad, concretamente del andar en integridad. Llama la atención que el Salmo 26, que fue el que compartimos hace una semana, como en este pasaje menciona mi integridad. No habla de la integridad, sino mi integridad. Es mía. Entonces, yo me apropio de la integridad. Y cuando me apropio es mi integridad. Por lo tanto, nadie me la puede arrebatar. Dios me la ha dado a mí. Y es algo de lo cual pues yo voy construyendo con base en el temor de Dios. Miren, algo interesante frente a la integridad, mi integridad. En cuanto a otros, no lo sé. Ahora, dice así, nunca tal acontezca que yo justifique, ¿por qué? Porque, bueno, ustedes son los que tienen que responder por su integridad. Y ustedes son los que toman la decisión de andar o no en integridad. Es lo que dice Job frente a los amigos que no hacen sino aprovechar de esta situación. Caerle encima, señalarlo, justificarlo. No, eh, eh, no justificarlo, señalarlo, acusarlo y, y pontificar. No, ser jueces sobre ellos, so, sobre Job. Mi integridad. ¿Qué es integridad? La, la integridad de la condición de un individuo de mantener todas sus partes. Eso es integridad. Bueno, mucho se dice la integridad. Yo sé que muchos dichos. La integridad se prueba cuando usted hace en privado algo que nadie más lo ve en público. Bueno, yo no quiero decir esos dichos de hoy en día, porque en la palabra nosotros sí encontramos que la integridad tiene que ver con algo interno, in. Algo que está In interno, y no quiero decir de moda, por cierto, sé que en este momento uno habla acerca de, de lo que está in, no, in, algo interno, dentro de mí. La condición de un individuo de mantener todas sus partes. Entonces es una persona íntegra, cuando tiene todas sus partes. Pero vean qué interesante, todas sus partes, ahí las tiene, y las tiene bien. Y las tiene en armonía. Ustedes y yo lo comprendemos a luz de la teoterapia. Y lo sabemos. Estamos, conform estamos conformados por espíritu, alma y cuerpo. Vean qué interesante. Entonces, la integridad obviamente está allí en el, pues claro, está allí en, en mi vida. Cuando yo le abro mi corazón al Señor, mi espíritu comienza a ser vivificado. Y por lo tanto, yo ya puedo andar en integridad y por lo tanto pues ahí mi alma anda en integridad vean qué interesante y aún mi cuerpo mismo porque mi cuerpo es templo del Espíritu Santo mi cuerpo ha de andar en integridad pero claro que sí pero por supuesto si mi cuerpo no anda en integridad yo pierdo toda mi integridad o sea yo no puedo hablar de ser íntegro en mi espíritu de ser íntegro en el alma concretamente que es donde donde lo soy no pero cuando cuando el Señor trae sanidad a mi vida. Cuando yo reciba a Cristo en mi vida ya entonces hay vida en mi espíritu, ya mi alma comienza a vivir para que yo camine en integridad y transmite salud, por supuesto, a mi cuerpo también, para que mi cuerpo literalmente ande en integridad. Cuando la palabra me habla acerca de que mi cuerpo es templo del Espíritu Santo, ¿qué quiere decir? Qué interesante, tiene que ver con integridad. Y esto a mí me debe abrir los ojos y me debe llevar a andar dentro del temor de Dios, porque yo debe ser una persona íntegra, un hombre íntegro, una mujer íntegra, porque mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. Entonces no tengo otro camino que el de andar en, en integridad. Entonces, vemos que la condición de un individuo de mantener todas sus partes. Y lo que pasa, por ejemplo, con un automóvil, cuando una de las partes falla o cuando una de las partes no está presente, pues entonces el carro no va no va a andar como tiene como tiene que andar o inclusive ni siquiera va a andar, o sea va a estar varado, entonces no es podríamos decir un vehículo íntegro, por lo tanto no puede andar en integridad y la integridad del vehículo, en este caso de nuestra vida, eso somos nosotros, nosotros somos como aquel vehículo que, que ha de andar en integridad, que ha de ser íntegro. Entonces es la condición de un individuo de mantener todas sus partes. Mantenga todas sus partes, todo. No puedes cuidar una sola parte de ellas, de su vida. Y usted será una persona íntegra. Sé que tenemos mucho que compartir acerca pues de, de la integridad, pero yo nunca perderé mi integridad o mejor, no quitaré de mí mi integridad, en lo que dice. Entonces, la integridad depende de usted en el sentido de si está presente en su vida o si no, pero no justifique, nunca justifique las pruebas, nunca justifique o sea la situación por la cual usted está pasando, que puede ser una situación adversa, tampoco lo justifique en otros, en sus amigos con los amigos de Job, que usted perdió su integridad o que usted quitó su integridad. Miren, dice, no quitaré de mí mi integridad. No es que otras personas me quiten mi integridad, es que yo quito mi integridad de mí mismo. No es que las pruebas me quiten mi integridad. No es que la adversidad me quite mi integridad. Usando este término quitar del versículo 5, es que yo quito mi integridad. Y es mi decisión. Es mi decisión. Si yo nunca quito mi integridad hasta que yo muera y que yo mantenga mi integridad todo el tiempo que mi alma esté en mí y todo el tiempo que haya aliento de Dios en mis narices eso depende una persona cuando quita de, de, de sí su integridad comienza a hablar iniquidad de acuerdo al versículo cuarto y su lengua comienza a pronunciar engaño o sea es una persona inicua y engañosa no han dado cuenta que esas dos palabras eh, en la Biblia que vemos aquí claramente en la Biblia y en otros pasajes bíblicos, por cierto, son clave frente a una persona que no es íntegra. Una persona que no es íntegra es inicua y es engañosa. O soy íntegro o, o, o soy engañoso. O soy una engañadora. O soy íntegro o, o ando en iniquidad. O camino en iniquidad. Entonces, pues es mi integridad fundamental, nunca quitaré mi integridad. Nadie se la arrebata, nadie se la quita, nadie se la roba. Usted quita, usted toma la decisión de quitar su integridad y lo dice Job. Por eso tantos hijos de Dios caen, sin siquiera ser probados, mucho menos tentados. Interesante todo eso. Pero lo que, pues, lo que me comparte Job y finalmente el versículo 6, quiero decir, de este capítulo 27 de Job, mi justicia tengo asida. Asida, asida quiere decir, mi justicia tengo cogida, o sea, tomada con la mano. ¿no? Es lo que dice, y no la cederé. No me reprochará mi corazón en todos mis días. Miren que aquí Job habla acerca de todos los días. La integridad es algo de todos los días. Entonces aquí vemos otra manera como Job lo expresa. Que todo el tiempo que mi alma esté en mí. Segundo, todo el tiempo que haya hálito de Dios en mis narices. Hasta que yo muera. Lo que dice el versículo tercer, eh, quinto, en tercer lugar. Y luego dice todos mis días del versículo sexto. O sea, queda clarísimo que es algo permanente hasta el último día de mis vidas. De mis días. Queriendo decir con esto que la integridad es de día a día. No olvidemos lo que es integridad, lo que significa integridad, la condición de un individuo de mantener todas sus partes, pero de mantenerlas a lo largo del de tiempo. Es como si un vehículo, una mente, arranca y está andando el vehículo, se está moviendo. Entonces acelera, se frena, va a cierta velocidad... Pero, ¿qué pasa con el vehículo si comienza a perder sus partes mientras está andando? ¿Se han dado cuenta? Está perdiendo sus partes. Por lo tanto, ya no es un, un vehículo que tiene integridad, porque le falta una o varias de sus partes. Y eventualmente se va a varar, por no decir se va a estrellar, si es que estoy andando en plena carretera. Y entonces una, una llanta, una llanta, pues, se cae. O pierdo una llanta porque no quedó bien ajustado pues los pernos, por la razón que sea. Algo pasa y comienzo yo a perder las partes. Por lo tanto, un vehículo ha de andar hasta lo último, hasta que llegue a su destino. Y usted y yo tenemos un destino. Como hijos de Dios, claro, tenemos un destino y es la presencia del Señor. Pero ese destino está antecedido pues, de la muerte. Hablemoslo claro. Así como Job lo hace, habla de la muerte, pero podemos hablarlo de una manera libre, sin, sin tapujos ni tabúes. Es un término que está en la Biblia. Es que, ¿acaso Cristo no murió? Claro que sí, pero resucitó. Y usted y yo experimentaremos, sí, muerte, con toda seguridad, pero para, para resurrección de vida eterna. Esto es para los que le hemos abierto nuestro corazón a Él, los que le hemos confesado a Él, como nuestro Señor, nuestro Salvador, no de labios para afuera, sino como una decisión de corazón. Y nos hemos arrepentido. Pero volviendo nuevamente al punto, aquí que es clave. Todos los días. Entonces mi vehículo está arrancando. Está ahí, está ahí. Claro. Y está andando. Se tiene que alimentar el vehículo. Por supuesto, yo me tengo que alimentar. Me alimento de su palabra, de la palabra de Dios vehículo necesita, por supuesto, gasolina, necesita agua, claro, entonces yo me alimento y el agua, pues es el Espíritu Santo de Dios, que, que siempre está, como lo entendemos nosotros con la historia de la muerte samaritana y con el discurso del Señor en los capítulos posteriores a esta historia de, 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 de la muerte samaritana de Juan, cuando el Señor me habla acerca de ríos de agua, vida que están dentro de mí. Pero, ¿qué vemos aquí? Finalmente el vehículo, pues ya llega a su destino, ya cumplió su razón de ser. Y eso es lo que sucede. ¿Qué es la muerte? La muerte es ya el, el es, es un momento en el cual Dios ya me pone como desde el punto de vista atlético o siguiendo con este ejemplo de del vehículo, hagan de cuenta un Fórmula 1 cuando finalmente llega a la meta y saca, saca, sacan la bandera y la van ondeando esa bandera a cuadros para decir, usted ya llegó a la meta. Eso es la muerte. Y Dios es el que nos saca la bandera. Es decir, ya, ya tienes que parar. Ya tienes que cesar. ¿Pero qué pasa? Si antes de llegar pierdo mi integridad, el vehículo pierde su integridad. Pierde alguna parte. No va a llegar a la meta fácilmente. Y, y cuando llega, a llegar empujado, va a llegar vuelto nada. Perdió su integridad. Y aquí encontramos. No la cederé, dice. Yo nunca podré ceder Claro, dice, mi justicia tengo asida. Ustedes y yo entendemos que el Señor ha hecho justicia por nosotros. Pero dice, no reprochará, no me reprochará mi corazón en todos mis días. Una persona íntegra nunca cede, un hombre íntegro, una mujer íntegra jamás es reprochada por su corazón, nunca. Miren que aquí viene algo muy importante. Y usted dice, bueno, pero yo cómo sé que soy íntegro, o no lo, o no, o no lo soy. Bueno, aquí hay varias pistas que me da la palabra de Dios nunca hablará iniquidad, nunca pronuncie, nunca pronunciará engaño a aquella persona que es, eh, que es íntegra. ¿Mm? ¿Qué es lo que me dice aquí la palabra de Dios? Su corazón no lo reprocha en todos los días de su vida. Bueno, esas no son las únicas. Los únicos indicadores de una persona íntegra este tema de la integridad es un tema muy, muy, muy profundo y lo estaremos compartiendo prontamente en otros espacios, por cierto, por no decir de manera inmediata. Porque aquí estamos, pues no, no estamos, este no es un tema, digamos, o una serie de integridad, lo que pasa es que estamos compartiendo el yo nunca y aquí nos hemos visto pues casi que forzados a detenernos en el programa pasado y en este, en este tema de la integridad, porque, pues, porque así ha sucedido. Porque no tenemos otra alternativa sino mencionar acerca de esto. Yo nunca, yo nunca puedo el engaño. Yo nunca quitaré mi integridad. No, recuerde, no, no olvide y siempre recuerde. Usted es el que quita su integridad. Nadie la arrebata. Nadie la hurta. Nadie se la quita. Es usted el que toma la decisión de hacerlo. Vamos a acercarnos a Dios en oración. Ahora, Señor y Dios, nos acercamos a Ti en este momento, Dios, en este día. Llenos de, Dios, llenos de tanta necesidad de conocimiento de Ti. Pero, Señor, gracias porque Tú me hablas. Y yo nunca, oh Dios, nunca, nunca puedo pronunciar engaño, Dios. Ahí donde está, tome la decisión y dígale al Señor, Sí, todo el tiempo que mi alma está en mí, esté en mí. Y haga su oración, diga, y todo el tiempo que haya hálito, aliento de Dios en mis narices. Mis labios no hablarán iniquidad. Diga su oración, reina, oración, ni mi lengua pronunciará engaño. Haga estas palabras de Job su oración a Dios. Hágala. Hasta que muera, no quitaré de mí mi integridad. Señor, ya no más justificación, ya no más, no más excusas, pretextos, pretextos baratos, ya no más, ya no más andeces en mi vida. Dios, no quitaré de mí mi integridad. Nadie me la arrebata, nadie me la quita. Soy yo el que tomo la decisión de quitar de mi vida mi integridad. Soy yo. No son las amistades no son las personas que me rodean con los amigos de Job no son las personas que me acusan que me señalan no son las personas que se burlan de mí no Dios no ellos no pueden quitar mi integridad es que Dios es que no tengo pretexto no son las adversidades las que quitan mi integridad no son las situaciones Dios no mi Señor soy yo dígale Señor perdóname oh Dios por justificarme perdóname Señor por Dios por no ser sincero contigo perdóname por siempre siempre Dios poner pretextos pero tú lo que quieres es que yo ande en integridad Señor ahora Dios tú eres el que conoce todo mi ser y por eso, ahora, ahora yo me abrazo de ti. No te suelto, Dios. quien íntegro sino tú, Jesús? ¿Quién? ¿Quién justo sino tú? ¿Quién recto sino tú? Tú eres mi cordero íntegro. Sí, sí, mi Señor y Dios. Ahora, Señor, ahora que tu bendición recaiga sobre cada uno de estos tus siervos, bendícelos, a Dios bendice sus vidas aquellas vidas íntegras Dios que hoy se han vuelto a ti Amén bueno, ¡Qué alegría compartir con ustedes en este día aquí en nuestra serie Yo Nunca bueno nos volvemos nuevamente a encontrar el próximo domingo aquí en Teoterapia Expreso que tengan un feliz domingo que Dios los bendiga